0: Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen in einer neuen Folge der Fotografie-Akademie, dem Podcast und dem YouTube-Kanal, bei dem es um alle Themen geht, die so rund um die Fotografie gehören oder ums Filmen, nicht aber um die eigentliche Fotografie. Eher das Drumherum, heute mit dem Thema Auflösung, was brauche ich, was rentiert sich, was ist überhaupt äh, die richtige Variante. Und zwar werden wir das von sehr, sehr vielen Seiten betrachten, aber dazu komme ich jetzt gleich. Ähm, wir beginnen einmal damit, dass es natürlich, also ist mittlerweile nicht mehr so krass, die meisten Leute haben das verstanden, äh, aber es geht immer darum, wenn man eine Kamera kauft, ist oft irgendwie, ich weiß nicht, die Megapixel eben das Ausschlaggebende. Und ich finde, das ist die komplett falsche Herangehensweise. Also, ja, wer mich schon ein bisschen länger kennt, wer auch den Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß, Megapixel sind eigentlich irrelevant ab einem gewissen Grad, ähm, weil es kommt aufs Ausgabeformat an. Das ist definitiv klar. Ähm, trotzdem sollte man auch danach nicht Kameras kaufen. Ich hab, ich, ich habe ein paar Bilder mit höheren Auflösungen gemacht. Ja, mit der D800 schon fotografiert, mit der R5 schon fotografiert. Ähm, aber ich sage mal, viel mehr als 20 Megapixel brauchen die meisten Fotografen nicht. Wenn du jetzt da sitzt und denkst dir so, oh shit, ich habe aber nur 10, auch vollkommen okay. Ich habe Bilder fotografiert mit der mit der A7S3 in Österreich. Sterne fotografiert und äh, die hat glaube ich nur 12. Wie viel hat die? Uh, Megapixel. So? 12? 12,1. Wow. Habe ich doch noch richtig in Erinnerung gehabt. Okay, die hat 12. Absolut in Ordnung. Wofür brauche ich denn mehr? Jetzt ist natürlich unterschiedliche Dinge, wo man sich Gedanken drüber machen muss, was will ich mit den Bildern veranstalten, was brauche ich? Und äh, das ist auch Basis von, wie viel Megapixel brauche ich im Endeffekt beim Fotografieren. Zuerst so, mal ganz kurz vorab. Auch wenn es schön ist, dass man viele Megapixel hat, es kann sein, dass wenn man mehr hat, und mit mehr fotografiert, dass man auch mehr Probleme bekommt. Weil klar heißen mehr Megapixel theoretisch mehr Details. Aber erstens brauchst du diese Details auch. Die muss sowohl dein Motiv als auch dein Licht als auch deine Linse hergeben. Es bringt ja nichts, eine 50 Megapixel Kamera zu kaufen und dann da ein 50 Euro Objektiv drauf zu machen. Dann kannst du auch mit 12 fotografieren. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist klar, wo soll das Bild später landen? Was passiert damit? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Anwendungsbereiche, in dem Moment von, ich weiß nicht, ich will das Bild auf Instagram posten, bis hin zu, ich möchte es gerne auf 8 Meter Breite auf einer Hauswand drucken. Bisher, wenn es schon mal jemand gemacht hat, sag mal Bescheid, schreibt mir mal eine Nachricht, würde mich mal interessieren. Ähm, hier ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Erstens mal, Social Media, äh, Webseiten, sonst irgendwas, sind Bilder über 5 Megapixel eigentlich nicht darstellbar. Die wenigsten Leute haben einen 4K, also überhaupt einen 4K-Monitor, beziehungsweise etwas, was darüber geht. 4K sind 9 Megapixel, wenn man es im ich 8,5 oder so, irgendein so krummer Wert, äh, auf jeden Fall, was ist das denn, 3840 mal 2160 sind 8,2944, genau, jetzt wisst ihr das genau, ähm. Das ist die maximale Auflösung, die man in dem Moment darstellen kann, wenn man es in Vollbild hat. Jetzt ist das natürlich im Internet kein Standard, weil wenn alles in 4K wäre, alle Bilder in 4K wären, da bräuchte man ja Unmengen an Speicher, um das überhaupt abzuspeichern, wiederzugeben, runterzuladen und sonst irgendwas. Ja, ich weiß, es gibt auch 4K-Videos und alles Mögliche, aber ähm, ihr versteht so ein kleines bisschen, worauf ich hinaus möchte. Die meisten Leute haben nicht viel mehr Auflösung, um es sich überhaupt anzuschauen. Jetzt... Sagen viele, ja, aber ich habe ja durch eine höhere Auflösung mehr Details. Bis zu einem gewissen Grad ja, aber nur weil du hergehst und aus äh, irgendwie 50 Megapixel plötzlich 8 machst, heißt es ja nicht, dass du mehr Details hast, als wenn du mit 20 Megapixel fotografierst. Da gibt es noch andere, gibt es Schärfetechniken, da gibt es äh, irgendwelche andere, ein anderes Licht, ein hartes Licht beispielsweise. Das macht schon ein kleines bisschen einen Unterschied und natürlich auch, wie deine Kamera mit dem ganzen Gedöns umgeht. Auch eine... 12-Megapixel-Kamera kann ein Bild schärfer aussehen lassen als, äh, ich weiß nicht, die 50-Megapixel-Kamera. Es kommt darauf an, welche Situation. Gerade bei geringen ISO-Werten, äh, andersrum, gerade bei hohen ISO-Werten und bei wenig Licht ist die Kamera mit weniger P Megapixel meistens besser unterwegs als die mit viel. Nur als Kontext. Es hat einen Grund, warum Apple lange Zeit, sie haben die Combo jetzt gebrochen, so wenig Megapixel in den Kameras hatte, weil man meistens sowieso nicht mehr sehen kann. Und mit dem Handy ist es sich auch nicht lohnt, wirklich viel mehr zu fotografieren. Finde ich immer ganz schön, fand ich einmal ganz toll, dass mir jemand ganz stolz präsentiert hat, was er mit dem Handy fotografiert hat. Und zwar in der Mittagssonne mit dem kontrastreichesten Licht und so viel Licht, wie nur irgendwie geht, hat er irgendwie so ein 100 Megapixel Bild mit dem Handy geschossen. Das sah gut aus. Sobald der mal bewölkten Himmel hat, kann das Handy gar nichts mehr. Deswegen, vor Kontext. Also, für Online-Bereich, für jetzt auf dem Computer anschauen, ist mehr als 4K meistens nicht notwendig. Zumindest mal aus Ausgabeformat. Für Eingabeformat glaube ich nicht, dass du eine Kamera irgendwo finden wirst, die 8 Megapixel hat oder sogar weniger. Vielleicht eine ältere, aber die normalen haben doch schon relativ viel. Gut. Was ist jetzt mit größeren Auflösungen? Spielen wir es einfach mal durch. Wir brauchen eine höhere Auflösung. Achso, im Übrigen, vor Kontext, äh, gerade mal ganz kurz, äh, wenn du was auf Instagram postest, hat das 1080x1080 äh, 1080 Pixel, außer du hast ein anderes Format. Aber normalerweise ist die, die Breite auf 1080 Pixel begrenzt. Das heißt, äh, wenn du was postest mit mehr als 2 Megapixel, dann äh, wird das sowieso runterkomprimiert. Von daher hilft dir da auch die Auflösung nichts. Äh, ist bei vielen anderen Social-Media-Plattformen sehr, sehr ähnlich. Viel bringt da eigentlich, ja, gar nichts. Ich will es nicht 100% pauschalisieren, es gibt welche, die können davon profitieren, aber wenn ich es mir auf dem Monitor eh nicht angucken kann, bringt es ja, was habe ich dann davon? Okay, wir machen weiter. Es gibt ja noch mehrere Ausgabemöglichkeiten, beispielsweise für den Druck. Und beim Druck ist ein Thema ganz, ganz wichtig, und zwar der Betrachtungsabstand. Weil man sagt so im ersten Moment so, ah ja jedes, jedes Bild muss 300 dpi haben und sonst irgendwas. Und ich habe schon Nachrichten bekommen, wo mir Leute gesagt haben, so kannst du das Bild bitte in 300 dpi liefern. Und ich habe mir überlegt, so, ja, aber nachdem ich nicht weiß, auf was, was diese Inch sind für euch, auf was für eine Größe ihr das drucken wollt, kann ich auch nicht irgendwelche Auflösungen festlegen. Weil dpi heißt Dots per Inch, also Punkte pro Zoll. Dafür muss ich einen Zollwert wissen. Nur so... Nur so als Background. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir brauchen das Ausgabeformat. Und im Ausgabeformat habe ich eine ganz coole Webseite, die habe ich auch unten drunter verlinkt. Es gibt nämlich äh, eine Seite, die heißt äh, din formatede Finde ich ganz interessant, weil sie eine Tabelle darstellt. Nach DIN-Formaten ist jetzt nichts, was man normalerweise Bilder drauf druckt, aber es gibt eine ungefähre Vorstellung. Bedeutet, wenn ich ein Bild auf DIN 2 drucken möchte... Dina 2 ist sehr groß. Dina 2 hat 60 mal 40. Das sind solche, solche Leinwände, wie ich da hinten hängen habe. Moment, ich hol mal eine. So, die, die das YouTube-Video anschauen, die äh, können jetzt mal sehen, wie groß 60 mal 40 ist, weil das füllt hier fast das gesamte Bild aus. Und, es ist so hier, so. ich kann es neben mich stellen. Normalerweise, vielleicht druckt man noch Dina 1. Dina 1 hat was? 60 mal 80. Ein kleines bisschen größer, viel größer rentiert sich normalerweise nicht. Ja, also warum? Ich brauche auch eine Wand, wo ich das hinhängen kann. Und wenn ich es hinhänge, ist immer noch der Kontext der Betrachtungsabstand. Weil die wenigsten Leute gehen tatsächlich her und schauen sich das Bild hier so an. Also so wirklich so mit der Nase quasi drauf. Man ist normalerweise ein paar Meter davon entfernt. Je nachdem, was man halt hat. Klar, auf dem Handy ist man näher dran, als jetzt, wenn es so, so groß ausgedruckt ist. Moment, ich muss das mal irgendwo wegtun. Aber gerade bei größeren Geschichten ist es normal, dass man ein bisschen Abstand hat. Geht mal nah an ein Werbeplakat ran, also so richtig nah. Ihr werdet schnell merken, wie das auseinanderfällt. Wie man einfach keine Auflösung dahinter hat, auch wenn es jetzt so, so Profi-Produktionen sind, wo man denkt, so eigentlich müsste da doch genug Budget für sowas da gewesen sein. Man braucht es aber nicht. Warum braucht äh, so ein so Druck auf, keine Ahnung, 12 Metern Breite, warum braucht der 300 dpi? Überlegt euch mal, was das für eine Datenmenge ist. Ich äh, müsste es eigentlich mal ausrechnen. Also, scherzhafterweise, ich habe einfach mal Fantasiewerte eingegeben, 12 mal 8 Meter auf 300 dpi. Oh, äh, Moment. Vielleicht sollten wir Pixel pro Zoll machen und nehmen mal 300, was kein so hoher Wert ist. Es gibt auch welche, die können 600. Alles gut. So, äh, einmal erstellen. Wow, die Tatsache, dass der, dass der schon so lange rechnet, zeigt eigentlich schon ganz gut, was das für eine Auflösung ist. Also, das äh, Bild hat jetzt schon äh, 36 GB, weil es einfach mal 13.000 Megapixel sind. Wir sprechen in dem Moment nicht mehr vom Megapixel-Bereich, sondern vom Gigapixel-Bereich. Also nur, nur jetzt einfach mal vor Kontext. Das ist das, was ich in dem Moment meine, weil wir den Betrachtungsabstand in dem Moment mit einberechnen müssen. Niemand schaut sich ein Werbeplakat auf einen halben Zentimeter Entfernung an, dementsprechend brauchen wir auch gar nicht so einen großen DPI-Wert. Im Übrigen geht man davon aus, dass äh, wenn man einen normalen Betrachtungsabstand hat und nicht so ultra nah rangeht und so bescheuert ist, dass man äh, sogar, wenn man so Großplakate druckt, sogar mit 10 dpi druckt oder sogar äh, zum Teil noch weniger, kommt ein bisschen auf die Größe an. Und auch wenn du jetzt sagst, hey, ich drucke DIN A1 oder DIN 0 kannst du mit 50 dpi drucken. Klar sieht es aus der Nähe total bescheuert aus, aber du brauchst es nicht mehr, weil wer guckt sich das so nah an? Gut. Das mal vor Kontext. Jetzt ist die Frage, was sind denn jetzt, um es mal als Beispiel mit reinzubringen, 150 dpi auf DIN A0. Also DIN A0, wo so grundsätzlich eigentlich 50 dpi empfohlen sind. Das sind 34 Megapixel. Und DIN A0 ist äh, eine Größe von 80 mal 1,20 m. Ja, und, und DIN A0 ist eine Größe von 80 mal 1,20 Meter. Also das ist nicht gerade wenig, das ist keine Größe, wo man sagt, ich hänge mir die mal in die... Also gibt Leute, die könnten das, ich könnte es wahrscheinlich auch, aber äh, das kann man sich ja gar nicht gescheit angucken. Deswegen, äh, ja, wenn irgendjemand schon mal was auf DIN A0 ausgedruckt hat und es hängt bei ihm in der Wohnung, schickt mir gerne eine Nachricht. Gar kein Thema, würde mich auf jeden Fall interessieren, aber ihr stellt schon mal fest... Man braucht gar nicht so eine hohe Auflösung, um gescheit zu drucken. DIN A0 ist jetzt die ganz extreme und das sind jetzt auch 150 dpi. Das kriegen wir auch auf 72 hin, also etwa die Hälfte. Wenn wir etwa die Hälfte haben, dann sind wir plötzlich bei 17 Megapixel. Und dann reichen die 20 Megapixel von meiner Kamera auf, je auf jeden Fall aus für DIN A0. Ich brauche mir da keine Gedanken machen. Ich kenne genug Fotografen, die haben ihre, ihre Kamera, da gibt es ja die, manchmal die Einstellung, dass du sogar RAWs in geringerer Auflösung fotografieren kannst, einfach um Speicher und Geschwindigkeit zu sparen, weil wofür brauchst du 20 Megapixel, wenn du genau weißt, hey, der Kunde, der druckt das sowieso auf DIN A2 aus und dann brauche ich gar nicht so viel. Gut, es gibt jetzt ein Argument, was da noch dagegen sprechen würde. Und zwar, was ist, wenn ich das Bild zuschneiden möchte? Und das ist ein Punkt, wo wir sehr schnell sehr viel Auflösung verlieren können. Weil du schneidest ja in dem Moment von allen Seiten gleichzeitig. Wenn ich oben so ein kleines bisschen wegnehme vom Bild, nehme ich auch an den Seiten weg und dann habe ich plötzlich ganz viel Auflösung verloren. Theoretisch zumindest. Das Thema ist, ähm, wenn man das so ein kleines bisschen in die Fotografie einfließen lässt, muss man meistens gar nicht so krass zuschneiden. Außerdem, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Bilder gibt, wo man immer so krass viel wegschneidet und die dann noch auf die 0 druckt. Also, ich, ich sag mal, Sven, es wird immer unwahrscheinlicher, dass dieser Fall tatsächlich eintritt. Und es ist jetzt auch keine Folge, wo man sagt, so, hey, dieser Megapixel-Krieg ist kompletter Bullshit und ihr solltet es sein lassen und was auch immer, ich will da gar nicht gegen wettern. Ist okay, wenn jemand meint, der braucht 50, do it. Alright, mach, mach ruhig. 36. Es sieht auch geil aus. Man hat zum Teil das Gefühl, es ist detailreicher. Absolut in Ordnung. Aber brauchen tut man es nicht. Und darauf wollte ich eigentlich in dieser Folge hinaus, darauf wollte ich eigentlich so ein kleines bisschen eingehen, dass man ähm, nicht so krass Wert auf viel Megapixel legen sollte, weil, äh, ganz ehrlich, wenn dein Bild scheiße ist, bringt es auch nicht, wenn es in hoher Auflösung scheiße ist. <lacht> Nur mal in dem Moment vor Kontext. Ich bin so ein bisschen Equipment-Gegner, ja bis zu einem gewissen Grad, ähm, sage ich auch, ey, du brauchst definitiv nicht alles, aber ich wollte dir einfach mal in dieser Folge auch aufzeigen, was das tatsächlich bedeutet, in Zahlen bedeutet, zumindest mal ungefähr. Also, du brauchst gar nicht so viel und ich habe auch schon ganz oft Bilder gedruckt, die einmal quer über das gesamte Buch gingen. Ich habe ja so ein gigantisches äh, Buch, das ich für Hochzeiten drucke, also das sind, glaube ich, 42 Zentimeter, sind es 42? Ja, ja, also du hast, äh, wenn du es aufklappst, sind es 42 cm. Moment. Doch, das Buch sind 40 cm in der Breite. Wenn man es aufklappt über die Panoramabindung, werden es 80. Etwa, vielleicht sind es 82, ist egal. Auf jeden Fall äh, habe ich da schon Gruppenbilder komplett, komplett quer drüber gedruckt, wo auch sehr viel weggeschnitten wurde und wo man im Endeffekt danach nicht gesehen hat, dass in dem Moment vielleicht nicht die 300 dpi da gewesen sind. Auch wenn das vielleicht ein Moment ist, wo man sagt, hey, da gucke ich vielleicht doch mal ein bisschen genauer hin, ob ich da hinten irgendwo zu sehen bin, jeder sucht sich so ein kleines bisschen selbst, aber absolut irrelevant. Absolut irrelevant, übertreibt das nicht so mit diesem Megapixel-Krieg, ähm, man braucht tatsächlich gar nicht so viel und ich kann euch versprechen, selbst wenn ihr 50 habt und selbst wenn ihr jedes Mal immer sagt, so hey ich mache es mit 100% Auflösung und alles mögliche und es muss auch so exportiert werden und Hauptsache viel Auflösung, ist es absolut in Ordnung, aber Kosten-Nutzen-Verhältnis wäre in dem Moment für mich zumindest mal aus meiner Sicht äh, absolut daneben. Weil du machst ja immer diese gigantische Auflösung, egal ob du sie brauchst. Du kannst ja deiner, also kannst du deiner Kamera sagen, aber ich glaube nicht, dass du es tust und äh, produzierst sehr viel Datenmüll. Die Frage ist, ist der Aufwand gerechtfertigt? Ist der Aufwand, den du brauchst, damit ein 50 Megapixel Bild geil aussieht, gerechtfertigt, um zu sagen, hey, ich kann es auf eine, auf, keine Ahnung, auf eine Hauswand drucken oder sowas in der Art. Was im Übrigen schon mit Werbeaufnahmen gemacht wurde, wo man noch nicht so hohe Auflösungen in den Kamerasensoren drucken konnte, also drucken, bauen konnte. Deswegen, einfach mal drüber nachdenken, es hat auch schon vorher funktioniert und äh, ja, das war es im Endeffekt jetzt mit dieser Folge, wenn dich das Thema interessiert, wenn du sagst, hey, Fotografie, Bildbearbeitung, Video, das ganze Thema, da will ich mal ganz tief rein einsteigen, da will ich auch gerne mal jemanden, der mich begleitet und dabei ist und sagt so, hey, kannst du mal gucken, kannst du mir mal helfen, kannst du mal das, schau dir mal die Akademie genauer an. Die Akademie ist nämlich dafür da, dass du jemanden hast, der dich durch deinen Weg der Fotografie, des Filmens, vielleicht auch den Weg in die Selbstständigkeit in dem Bereich begleitet. Jemand, der das schon durchgemacht hat, also mich, ich sehe irgendwie eigenartig von sich selber in der dritten Person zu sprechen und du hast einen WhatsApp-Support mit dabei. Das heißt, du kannst mir immer, wenn du eine Frage hast, kannst du mir eine Nachricht schreiben und ich werde auch antworten und wenn du ganz ehrlich, wenn du mal in die Gruppe reinfragst, kannst du nicht, weil du musst dafür in der Akademie sein, aber äh, normalerweise ist das, äh, in, in Minuten haben die Leute eine Antwort. Die sind manchmal schon erstaunt, dass, äh, wenn es mal länger dauert, ich habe mal ein, eine komplette Nacht gebraucht, um auf eine Nachricht zu antworten, waren die Leute schon, schon etwas irritiert, Gehört dazu. Also, schau dir auf jeden Fall die Fotografieakademie an, dort habe ich auch eine Vorschau, dass du mal so einen Eindruck von dem, ganzen, äh, von dem Ganzen bekommst und wir hören oder sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder.